0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse Ça commence maintenant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance d'une jeune entrepreneuse. Elle s'appelle Célestine Fay. Elle a lancé il y a 8 mois Wax Panther. Wax c'est une marque éthique, respectueuse de la nature, qui recycle les tissus en wax pour créer des vêtements, des accessoires et d'autres objets de décoration. Elle a eu l'idée après avoir vu les tissus et les vêtements jetés par les couturières africaines avec qui elle travaillait. Dans cet épisode, Célestine nous retracera en toute authenticité son aventure entrepreneuriale. Bonne écoute Célestine, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me mmh. recevoir chez toi et euh, je te laisse te présenter.
1: Merci Doria, merci, euh, merci pour l'échange qu'on a eu justement sur LinkedIn qui a été fort enrichissant. Euh, donc moi je suis Célestine, je suis euh, fondatrice de Wax Panther, j'ai 31 ans et euh, j'ai fondé Wax Panther il y a à peu près 8 mois. D'accord, donc c'est voilà. tout récent. C'est tout récent, c'est tout neuf. Parle-nous voilà. de ton, de ce que tu faisais avant Wagsponter. Avant Wagsponter, j'étais, euh, je travaillais dans l'insertion socio-professionnelle. J'étais conseillère en emploi, puis euh, animatrice socioculturelle et après, j'ai fait une formation dans le marketing digital. D'accord. Et il euh, y a eu un moment donné, en tant que business dev, je ne me voyais pas du tout euh, faire ça toute ma vie, en fait. J'avais vraiment... Même si là, aujourd'hui, je fais euh, un peu du business developer, hein, euh, j'avais aussi besoin de m'accomplir en tant que... Euh, en tant que personne qui crée, en tu tant que étais dans créatrice. quel secteur d'activité dans la startup, dans la euh, solution informatique, ouais. on vendait euh, une solution d'onboarding. Ça te plaisait <rire> euh, Oui, ça me plaisait, mais c'était c'était un peu humain, c'était dans l'humain aussi, puisque onboarding c'est aussi euh, l'accueil des collaborateurs, c'est gérer des collaborateurs, donc c'est dans l'humain. Mais effectivement, ce n'est pas du tout ça correspondait pas du tout à moi ce que je voulais Bien faire. Sûr. Voilà, donc moi ce que je voulais faire, c'était surtout créer et c'était surtout euh, avoir, être en relation avec euh, ma culture, reprendre ma culture, reprendre les racines de ma culture et les transformer pour en faire quelque chose. Euh, la culture a toujours euh, compté dans ma vie. Tout ce qui est lecture, littérature, musique, tout ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté Génial. dans ma vie. Et j'avais besoin, euh, avec tous ces, euh, toutes ces passions que j'avais, de créer quelque chose qui soit en relation Justement. avec euh, mes valeurs. Ouais. Et euh, donc, j'ai créé Wax Panther. Très bien. Tu en parlais de ta culture. Alors, parle-nous d'où tu viens. Alors, moi, je suis sénégalaise. J'ai grandi au Sénégal jusqu'à 25 ans. J'ai vécu au Sénégal jusqu'à 23 ans. Et après, je suis arrivée en France. J'ai euh, été mariée en, en banquier d'affaires. Et après, euh, j'ai fait des études. Et après, euh, je me suis dit, euh, voilà, maintenant, euh, il est temps pour moi de construire quelque Bien chose sûr. qui soit à moi et euh, donc du coup je me suis dit euh, j'allais créer euh, Wax, WAX Panther oui tout à fait et WAX Panther euh, vient euh, de Black Panther j'ai vu ceux qui ont
0: regardé Black Panther voilà. doivent, doivent connaître un peu l'analogie
1: exactement et donc j'ai vu le film Black Panther et euh, je suis rentrée chez moi ça m'a vachement perturbée je me suis dit euh, c'est génial qu'est-ce qui t'a perturbée dans ben, le film c'est l'histoire Interpellée, on va dire ouais c'est l'histoire de ces femmes qui sont héroïques qui sont qui gèrent qui dominent qui euh, qui ont qui sont fortes qui sont indépendantes ça c'est pas des choses qu'on voit d'habitude en fait Surtout dans la communauté noire en général, on pense souvent que la femme africaine est soumise, est... mais pas du tout. Euh, les femmes en Afrique, moi je vais souvent au Sénégal, ma famille est là-bas, je fais le tour, je vais au Mali, je vais partout dans la sous-région. Et les femmes que j'ai rencontrées là-bas, c'est des femmes qui ne veulent plus justement de la domination masculine, qui veulent se lever, qui veulent aller au travail. qui veulent Et en ce moment même au Sénégal, il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est les femmes qui sont dans tous les postes de responsabilité et que les hommes, sont un peu euh, laissés euh, vrai. de côté et donc du coup euh... il y a une sorte de bouleversement des codes en Exactement. fait Exactement. Ouais. Exactement tout à fait
0: et du coup ça a été ce déclic là à ce moment oui. quand tu as vu Black Panther tu, tu étais encore business developer tu étais encore salarié bien sûr
1: j'étais encore salarié mais j'étais déjà en train de réfléchir à un, à un business ouais. à, à, à un projet que je pourrais faire dans le long terme est-ce que tu savais que ça aurait été dans la couture dans, dans, dans l'art pas du tout je sais en fait je, je pensais que c'était dans l'art je savais que c'était dans l'art parce que moi je suis beaucoup je suis très intéressée justement par le pop art euh, tout ce qui est euh, Basquiat, Andy Warhol, tous ces gens-là, c'est des gens que je suis depuis très longtemps. Donc, du coup, euh, oui, je savais que ce serait dans l'art, mais de là à créer des poupées wow. euh, euh, en wax, ça, euh, non. Il euh, y a eu un moment donné, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit « Ok, euh, là, j'ai créé Wax Panther ». Avec Waxpanta, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui me plaît, moi Il y a deux choses qui me plaisent. Il y a l'art qui me plaît, et il y a le recyclage, tout ce qui est recyclage, tout ce qui est développement durable. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux allier le recyclage, développement durable et art Ok, je comprends.
0: Moi, il y, y a un petit un Petit switch que je veux comprendre mm -hmm. parce que, au moment où tu m'as dit que tu travailles en tant que business développeur, tu as vu euh, le film Black Panther. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête pour que tu te dises Ok, je vais créer quelque chose qui s'appelle déjà Wax Panther, je vais me
1: lancer dans ce domaine-là. Comment ça s'est passé Oui, mais ben, en fait, au début, euh, à la base, moi je savais pas que ça s'appellerait Wax Panther. Si euh, moi je, je savais que je voulais créer, créer quelque, quelque chose, chose. qui s'appelle qui, qui va dans la même lignée et dans le même esprit. Que Black Panther, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que ça s'appelait euh, Wax Panther. Comment t'as su euh, ben, Un jour, je suis allée chez mon couturier euh, africain dans le 18e, et ben, j'ai récupéré des chutes de tissu, et il s'est trouvé que toutes les chutes de tissu que j'ai récupérées à ce moment-là, c'était du wax. Et donc, je suis rentrée chez moi, je me suis dit... Tu récupérais euh... pourquoi à ce moment-là? Ah non, mais moi, je récupère du tissu pour garder. C'est vrai? Ouais, non, non, moi, juste moi, comme ça. Oui, c'est juste comme ça. Même, même il y a un an, je récupérais déjà du tissu. moi Quand j'étais encore salariée, je récupérais des chutes de tu tissu. Tu les gardais à la maison comme oui, ça? Oui, je les gardais à la Parce maison. Parce que tu oui. les
0: trouvais beaux? Et oui, plus. je les
1: trouvais beaux et je trouvais que c'était dommage de les jeter à la poubelle. D'accord, euh, ok. Donc, en, en, en fait, au Sénégal, nous, on a une culture qui s'appelle le nyaras ou le soko-soko. C'est-à-dire on récupère des chutes de tissu que les gens paraissent inutiles ou euh, euh, bons à jeter à la poubelle, on le récupère, les couturiers sénégalais ils le récupèrent et ils en font euh, du nyaras. Ah, le nyaras c'est un mélange de plusieurs chutes de tissu, plusieurs pièces de tissu. Euh, euh, et donc, ils en font un Est-ce euh, que c'est un peu ce qu'on appelle du patchwork, patchwork ici Patchwork, exactement, okay. c'est ça. Euh, au Sénégal, on l'appelle D'accord. Et, euh, et en fait, euh, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour s'acheter des vêtements, eh ben, ils vont chez le couturier et puis ils récupèrent les chutes et ils en font... Euh, en Yaras, euh, ou euh, au Congo, ils l'appellent Sokosoko. Euh, D'accord. Voilà. Et donc, du coup, moi, euh, je voyais ces chutes de tissus qui étaient jetées. Je me suis dit, mais c'est dommage. Pourquoi les jeter Pourquoi jeter, d'ailleurs Et donc, du coup, ça m'a vachement perturbée. J'ai posé la question au couturier. Je lui ai dit, ben... Bah, vous en faites quoi de, de vos chutes de tissu à la fin de la journée il me dit Oh, ben ça va à la poubelle et tout. Je suis tout là. Et euh, là, je suis rentrée chez moi, j'ai été vachement perturbée. Et donc, je me suis dit euh, Pourtant, il y a des choses à faire avec ces chutes de tissu. Euh, au Sénégal, on l'utilise pour, euh, pour faire des mélanges, du patchwork. Donc, pourquoi pas aller le récupérer Et donc, là, je, je vais, le lendemain, je vais voir le couturier. Je dit Est-ce que si je viens vous voir, est-ce que vous pourriez me garder les chutes de tissu à la base, il me prenait un peu pour une folle. Il a rigolé. C'est vrai. Il a dit, mais qu qu'est-ce qu que tu vas faire avec ça et tout Et à la fin, je lui dis, ben, je ne sais pas trop, mais en tout cas, tu peux, si tu peux le garder pour moi, ce sera cool. Il me dit, d'accord, je te le garde, mais tu me, tu me donnes un peu d'argent. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Donc, je vais là-bas, euh, je lui donne un peu d'argent, 2 euros, 3 euros, 10 euros de temps en temps. Et il me garde des chutes. Et à la fin, euh, un jour, je m'assois chez moi, je suis en quête de, de, sens, de sens de ma vie. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi euh, Non, moi, j'ai pas envie de... Ça a commencé à te peser, un oui, peu, ce que en... tu faisais en oui, j'ai de... des... pas envie de, de bosser euh, euh, comme ça pour quelqu'un toute ma vie. J'ai envie de faire quelque chose qui me correspond, qui me ressemble. Et donc, là, j'avais les chutes de wax qui étaient là. Je me suis dit, ben, bah, voilà, j'ai quelque chose, au moins, j'ai des chutes de wax. Donc, euh, reste à trouver euh, quoi en faire, quoi. Du coup, quand j'ai vu le film Black Panther, je me suis dit, voilà... Maintenant, j'ai trouvé euh, l'idée, je pense que mes wax, je vais les sortir et je vais en faire quelque chose, je vais créer euh, des poupées, euh, des accessoires de décoration pour ah. la maison. Et à la méthode sénégalaise, je vais euh, prendre des petites pièces, euh, je vais les mélanger en patchwork et je vais faire des, euh, de la déco. Tu... Voilà. Bah, c'est une, une super histoire et, euh, et j'ai commencé, j'ai fait mon premier prototype et après... Euh... Tu avais déjà la main artistique, c'est-à-dire que tu dessinais déjà ou pas du tout Oui, 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 oui. Ouais, je tu... dessinais déjà et, euh, et j'avais déjà quand même une grosse influence euh, artistique, moi je... quand j'étais enfant, euh, mes parents, ils me faisaient tout faire, je chantais euh, j'allais à la chorale, j'allais euh, à la bibliothèque, j'allais euh, ouais. je faisais beaucoup de musique, beaucoup de... voilà, j'avais déjà une grosse influence ouais. artistique donc j'avais besoin de d'exprimer de de ça oui, aussi. Voilà. Exactement. Totalement. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire à travers le wax eh ben, Vous connaissez maintenant l'histoire de wax
0: terre, <rire> Donc euh, la particularité, c'est bien ça, hein, Célestine l'a dit c'est le fait de pouvoir, c'est pas juste de la couture de wax, mmh. du tissu wax en lui-même. C'est vraiment le fait de, de, de récupérer des chutes de tissu, redonner une seconde vie en fait à, à ce qu'utilisent qu déjà des couturiers pour mmh. en faire des créations en wax. Mmh, Donc, et c'est d'ailleurs ce qui m'a interpellée chez elle et que je trouve remarquable. Et, euh, et de t'être lancée. Comme ça, comment ça s'est passé du coup euh, entre le moment où tu as décidé de lancer Wax Panther et puis le moment où tu t'es dit, bon, je veux vraiment en faire mon métier à temps plein
1: Ben, en fait, c'était très rapide. Hein. Euh, juste euh, quand j'ai vu euh, que j'avais les chutes de Wax et que j'avais fait des premiers prototypes qui ont marché, je me suis dit, euh, voilà. Là, c'est bon, les prototypes ont marché. Tu ne pas eu... posé de question Non, je ne me suis pas posé de question. Ouais. Tu n'as pas
0: pensé à comment tu vas faire financièrement, euh, comment tu vas réussir à
1: gagner ta vie avec tout ça euh, Si, j'ai un peu pensé, mais étant donné que j'avais déjà euh, une épargne confortable, je me suis dit... Euh, on tente le tout pour le tout, et puis, euh, et puis on, va, on va voir. Après, effectivement, je ne me suis pas non plus lancée euh, à corps perdu, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas fait ouais. 300 pièces et j'ai... Voilà, Alors, comment ça a été au début bah, Au début, j'ai fait deux pièces. J'ai fait un premier dessin, un premier croquis, j'ai fait le patron, j'ai coupé le tissu, je suis allée voir les AD, je leur ai dit, faites-moi un, un... Et j'ai cherché aussi les AT, ad, Les adres, le les dire. Ad, les ateliers. Les ateliers, ouais, ouais. C'est les ateliers, euh, mais en fait, c'est des ateliers solidaires. C'est-à-dire ah, que c'est des euh, ateliers euh, qui forment des personnes en difficulté sociale. C'est bien ça aussi. C'est un choix que tu as, oh, as fait d'aller vers sûr, des ateliers solidaires. Bien sûr. Bien sûr. Mmh. C'était important pour moi parce que pour moi, le combat écologique et le combat social vont de pair. Donc euh, c'était évident. Ça avait tout son sens. Ouais. Donc euh, j'ai pris du temps. J'ai cherché. Et je voulais vraiment avoir un atelier qui soit social, qui soit solidaire et qui soit éthique en relation avec, euh, voilà, mes, euh, mes convictions et ce que je voulais, euh, que je voulais euh, montrer. Et euh, donc, du coup, j'ai mis du temps à les chercher. Donc, quand j'en ai trouvé un, j'ai fait les premiers prototypes. Ça a été vachement concluant. Par contre, cuit du client, fallait trouver le client. Ah bah oui, Donc, Étape 2. Euh, ouais, étape 2. <rire> Et là, euh, j'ai commencé euh, à faire des. Euh, à envoyer des messages sur LinkedIn. Aux gens pour me présenter, pour présenter euh, l'idéologie de Wax Panther, qu'est-ce qu'on voulait faire, tout ça. Et après, je suis allée voir les gens personnellement pour me présenter euh, sur LinkedIn directement. Je demandais ouais. à des gens. Donc, tu as contact. commencé sur
0: LinkedIn Oui.
1: À ce moment-là, tu as quitté ton boulot
0: Exactement. Tu as fait quoi Tu as démissionné Rupture conventionnelle Tu as fait quoi Ben, j'ai
1: euh, oui, j'ai démissionné. Oui, j'ai ouais. démissionné. Ah, ouais. oui.
0: C'est quand même assez risqué, quand même, parce que quand on démissionne, on sait qu'on n'a pas droit au chômage, oui. du
1: coup. Oui. C'est un risque sûr. que tu as appris. Oui, mais, euh, mais ça, valait le coup. ça valait le coup. Ça valait le coup. Et en plus de ça, euh, ça ne ça pouvait pas attendre. Ouais. Ça pouvait pas attendre. On sent que c'est une conviction oui. forte, oui. en fait. Oui. Tu avais besoin de oui. ça et tu n'étais oui. pas vraiment posé trop la de questions. Question, oui, okay. ça ne pouvait pas attendre. Il fallait que je, que je fasse quelque chose pour moi. Il fallait que je le fasse pour moi-même. Est-ce que tu as
0: senti euh, déjà la différence à quelques semaines ou à quelques mois après t'être relancée, la différence dans ton état d'esprit, dans ta quête de sens Oui. Ah ben bah oui,
1: maintenant, euh, je suis beaucoup plus épanouie, je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus... Euh, euh, je suis contente aussi de me lever le matin, de me dire que je fais quelque chose qui a du sens, qui me plaît, qui... Euh, oui, bien sûr, c'est effectivement le fait de, de faire euh, de l'entrepreneuriat. Surtout moi, l'entrepreneuriat le, que je fais, qui est entrepreneuriat social et solidaire, ça change, ça change la personne. Ça change oui. tout. oui. Alors, on va, on va se focaliser
0: davantage sur Wax Panther. Tu nous as parlé de l'histoire du nom de Wax Est-ce que tu peux nous parler, au-delà de ça, de, des valeurs, des convictions de la marque et de ce que tu apportes à travers Wax Panther euh,
1: Ce que j'apporte à travers Wax j'apporte aussi des créations originales, des peluches qui sont assez rares. La déco, en fait, en général, la déco africaine est assez rare dans le marché européen c'est-à-dire euh, faire des peluches en wax, euh, faire des poupées en wax. Euh, ça j'en ai pas j'en ai pas vu euh, énormément. Mm -hmm. Et justement dans mon benchmark que, parce que j'ai quand même fait un benchmark. Ah tu as fait un benchmark Oui, bien à quel sûr. Moment au, tout début, tout début avant, au tout début au tout début J'ai fait euh, ouais, j'ai fait un benchmark, j'ai euh, répertorié euh, euh, la plupart des gens qui faisaient euh, la même chose que moi. Et euh, je me suis rendu compte que l'offre était assez limitée et qu'ils faisaient tous les mêmes choses à peu près. Donc moi, j'avais envie de, de changer, j'avais envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de, de sympa, de coloré et, de, et parfois un peu, un peu bizarre, hein, un peu inattendu. En un mot, s'il oui. fallait euh, dire ce qui te différencie par rapport à tous les autres créateurs de
0: wax, ce serait quoi
1: ah bah l'inattendu, euh, oui les, les, les choses que je crée parfois ça peut rebuter, ça, ça peut... Est-ce qu'il y a des choses qui,
0: a déjà, qui ont déjà euh,
1: effrayé des gens Oui. En se des... Se disant mais qu'est-ce que tu as fait là, c'est oui. quoi ce truc Oui exactement, euh, j'ai fait un vagin wax et euh, c'était euh, pour lutter contre l'excision parce ouais. que c'est un sujet qui me tient beaucoup à Il y a un message derrière tes créations Bien sûr Bien entendu. Ouais. Et un jour, je suis allée dans, une, euh, dans un événement associatif et j'ai montré euh, cette création. Ouais. La dame, elle l'a regardé m'a regardée, elle m'a regardé, dit, euh, est-ce que c'est ce que je pense Je lui ai dit, vous pensez à quoi Elle me dit, ben, ça ressemble à un vagin et tout. J'ai dit, oui, c'est ça. Et elle était choquée, elle a fait... Oh! Et euh, donc, du coup... c'est euh, génial. Oui. Le but, c'est quoi C'est de l'exposer, c'est de le vendre, c'est que quelqu'un puisse l'avoir
0: dans sa déco oh. Oui,
1: qu'on puisse l'avoir dans sa déco, mais aussi, de, surtout de parler de, de l'excision, ouais. surtout de parler euh, de cette mutilation génitale qui est encore très présente dans les sociétés africaines hum. et, qui, euh, et qui crée des, des sévices chez les femmes. Ouais. Et moi, euh, voilà, moi, en tant que femme, en tant que femme africaine, en tant que femme... Euh, euh, artiste, j'ai envie de crier cette... Euh, j'ai envie de... Voilà, de participer euh, au combat de ces femmes qui souffrent. Et, et tu, tu le fais à travers ton art. Oui, et je le fais à travers ouais. mon art. Oui, c'est excellent, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est vrai que dans
0: la communauté noire, on connaît hein, des personnes qui font du wax, des créations wax, j'en ai porté, j'en porte tous oui. les jours. Mais ce message à chaque fois derrière, je trouve que c'est vraiment quelque chose de différent. Ce n'est mm. pas juste des vêtements, c'est des créations oui. avec une portée Tout sociale fait. déjà. Avec une histoire. Une histoire, bien et, sûr. Et, et vraiment un message, un, un combat derrière. Mm. D'accord, donc c'est la chose la plus inattendue que tu
1: as fait. D'accord, est-ce qu'il y a autre chose Eh ben, il y a, oui. Après, j'ai je fais des poupées vaudou euh, en wax. Ah ouais. Donc euh, voilà. Après, euh, les gens, ils me disent non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je veux mélanger les cultures. Euh, le, la poupée vaudou, le vaudou, par exemple, c'est haïtien. Et donc, du coup, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mélange des cultures. C'est se dire qu'à un moment donné, eh ben, en Afrique, on a euh, les mêmes cultures où, euh, les mêmes, euh, on vénère les mêmes choses qu'en Haïti ou, en, ou dans d'autres pays. Oui, ou dans exactement, qu'on ne pense pas forcément que, que ça existe là-bas. Et le fait de, de confronter les cultures... On se rend compte qu'on a, qu a quelque chose en commun. Ouais. Célestine, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans le lancement de,
0: de ta marque Est-ce que tu as été... Ah bah des à difficultés, euh, j'en rencontre tous les jours. C'est vrai. Donc... <rire> Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au début
1: Dans le lancement, euh, je pense que c'est se faire connaître. Se faire connaître, c'est difficile parce que ça prend du temps. Il faut aller voir les gens, les interpeller, discuter, parler euh, et montrer qu'on a une légitimité aussi. Ça Bien aussi, sûr. ça compte. Parce que moi, au début, plein de gens m'ont posé la question. Mais c'est quoi ta légitimité euh, voilà, Qu'est-ce que tu leur réponds justement eh ben ah, moi je leur réponds que j'ai une légitimité en tant que femme en tant que femme noire en tant que le message que je porte c'est pas c'est pas une légitimité de je suis couturier ou ceci ou cela, c'est à un moment donné, est-ce qu'on peut faire avancer la société Est-ce qu'on peut faire avancer l'image de la société Est-ce qu'on peut faire avancer les mentalités C'est -ce ça en fait moi, dans Wax Panther c'est beaucoup ça, c'est beaucoup euh, la, la culture, les mentalités, faire évoluer euh, le rôle de la femme, euh, pas la femme noire mais la femme tout court, toutes les femmes. Et, et, et c'est ça qui est important. Ouais, donc c'est ça. ça. C'est faire asseoir ta légitimité. C'est aller chercher des, des clients. Bien ce qui sûr.
0: C'était un petit peu difficile en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu rencontres encore au quotidien ah, Surtout en tant
1: qu'entrepreneur qui n'a jamais fait de couture. Euh... Bah justement, euh, voilà. tu en parlais parce que toi, tu n'es pas celle qui fait non. à proprement parler de Comment tu fais en fait, moi, j'ai des couturiers qui le font pour moi. J'ai mon, mon couturier attitré que je paye euh, tous les mois. Et, euh, et en fait, je dessine les modèles. Moi, chaque... Oui, à chaque fois qu'il y a un modèle qui me vient à l'esprit, je le dessine et euh, je le donne pour qu'ils le, qu le fassent. Après, sinon, je suis en collaboration avec les apps qui, eux aussi, oui, justement, font, tu en parlais. Ouais, font, euh, font toute la partie créa. C'est eux qui le font. C'est eux qui font les, les tests, c'est eux qui font les, euh, les, les produits. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment
0: très beau et très puissant d'une certaine façon parce que tu nous prouves en fait, qu'on n'a pas besoin de savoir coudre oui. pour se lancer dans ce genre de, de domaine oui. qu'on n'a pas forcément besoin de savoir tout faire en fait pour Exactement. se lancer tout tu, à fait. tu as un message tu as une histoire et tu cherches juste des personnes des professionnels en fait qui peuvent t'accompagner dans ce projet
1: tout à fait ouais tout à fait et de toute façon quand on est entrepreneur faut jamais rester tout seul faut faut aller voir des gens faut collaborer avec des gens il faut, euh, faut travailler avec des personnes parce que quand on reste tout seul, qu'on bah, qu on, qu on soit entrepreneur ou autre chose, hein, Bien sûr. quand on reste tout seul, on reste dans son précaré et on n'en sort plus.
0: Exactement. Alors
1: que le but de la vie, c'est quand même euh, de rencontrer des gens différents, de rencontrer des personnes différentes, oui. de collaborer avec Bien différents sûr. individus. Et, et ça, ça met du piment oui dans, dans la vie. Totalement. Oui.
0: Avant de faire un bilan sur, sur ces huit mois d'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous expliquer, si ce n'est pas un tabou pour toi, comment on gagne de l'argent quand on se lance dans une activité qui est notre passion mmh. et, et que c'est au début et puis qu'on n'a pas forcément de, de rentrer l'argent à côté Comment Bien toi sûr. tu t'en
1: sors eh ben, Comment on gagne de l'argent, ça je ne sais pas. Par contre, comment <rire> on ne pas en perdre, ça je sais. Ah, d'accord. Voilà. Donc déjà, ah. éviter toutes les dépenses qui sont futiles. Genre ouvrir, vouloir ouvrir une boutique tout de suite, euh, ou vouloir euh, faire un truc grand tout de suite et tout, ça sert à rien. Faites au plus simple, enlevez euh, les trucs, toutes les futilités, euh, allez voir des gens avec qui vous pouvez collaborer, des gens avec qui... Vous, sur qui vous pouvez compter, travailler avec ces gens-là. Comment on les trouve euh, Beaucoup de recherches. Il faut aller sur LinkedIn. Il faut oser. Il faut oser. Incarpeler. Il faut aller taper les portes. Il faut poser des questions, euh, demander, euh, être curieux. Ouais. Il n'y il a, a pas de recette magique. Hein. Il faut, voilà, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ça. Je vais aller voir d'autres gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ça. Et à la fin, euh, voilà. Aller dans les réseaux de femmes entrepreneurs, voilà, rencontrer du monde, sortir 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 là en ce moment je suis dé... on peut pas trop sortir mmh. mais euh, mais sur les réseaux sociaux on rencontre plein de monde Bien plein sûr. de gens différents et
0: tu nous as donné une première astuce pour ne oui.
1: pas perdre d'argent donc ça c'est un début oui. faire avec ce qu'on a ne oui. pas avoir trop grand au début oui quoi d'autre bah, et après euh, essayer et tester euh, tester son marché aussi comment est-ce qu'on peut aller chercher ses clients sans pour autant dépenser euh, beaucoup.
0: Et dans ta vie personnelle, tu as réussi à optimiser tes finances pour pouvoir développer ton activité
1: professionnelle et vivre ta vie
0: personnelle Bien
1: sûr, mais c'est beaucoup, beaucoup de compromis. On fait beaucoup de compromis au quotidien. C'est-à-dire quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de salaire qui tombe, et ben, tu fais des compromis. Par exemple, de temps en temps, tu fais un petit job à côté voilà ouais. c'est comme ça et par exemple de temps en temps au lieu de dépenser sur ça tu dépenses plutôt sur ça au lieu quand une copine t'appelle te dit viens on prend un verre tu dis non voilà il euh... faut savoir dire non faut savoir dire non aux, à la famille aux personnes qui nous entourent parce que parfois euh, c'est pas des conseils qui sont voilà les amis peuvent donner des conseils mais il n'y a que nous qui savons ce que nous vivons et donc euh, c'est à nous on écoute tous les conseils par contre, on, cho on choisit le meilleur pour sa situation. Quel bilan tires-tu
0: justement de ces huit mois Et puis, on ne peut pas ne pas passer, euh, ne pas parler aussi de la crise sanitaire. Comment ça a impacté ton, ton business et comment peut-être ça a changé ta vision de demain
1: Oui, bah, du coup, moi, la crise sanitaire, ça a impacté bah, favorablement mon, ah oui mon, mon business parce que du coup, euh, en fait, être entrepreneur, c'est aussi savoir s'adapter à toutes les situations, donc euh, moi j'avais euh, du wax chez moi, tout le monde voulait des masques, j'ai fait des masques, voilà, voilà tout simplement, tout simplement, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit on veut des masques, on veut des masques, j'ai fait des masques. Voilà. Et, et au-delà de ça, il se trouve que les gens qui m'achetaient des masques eux aussi revenaient derrière pour me dire ah, finalement euh, est-ce que je peux prendre une poupée ou est-ce que je peux prendre un vêtement ou une robe ou... Et à la fin, ben, je vendais plus que des masques. Et en fait, je me faisais euh, connaître par la même occasion. Euh, donc oui, donc le bilan de ces 8 mois, ben, c'est super. Moi je suis très contente de, de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais ce pas seulement. Euh, c'est pas seulement l'argent ou le fait de gagner ou quoi que ce soit, mais c'est de se lever le matin et d'avoir et une sensation d'être accompli et de se dire je suis accompli dans ce que je fais, je suis aligné avec ce que je fais et euh, je donne tout. Là, en ce moment, euh, je ne gagne pas beaucoup d'argent et pourtant je travaille 50 heures par semaine, mais c'est un truc qui me plaît. C'est mon business. Et mon si tu le refaire, tu referais exactement. Et, ah ben bah oui, heureuse. je referais même pire <rire> Plus que ça Mais, euh, mais, mais oui, mais c'est mon bébé, c'est mon business et je me lève le matin, je suis accomplie, je me dis, euh, je suis alignée avec moi-même, je sais ce que je vais faire euh, la journée et, euh, et tous les gens qui m'envoient des messages, qui m'appellent, qui me disent merci pour ce que vous faites, c'est super et tout. Et en plus de ça, euh, je participe à quelque chose, je participe à la réduction de la pollution textile en France. En France, la pollution textile, c'est la deuxième pollution après le pétrole. Et ça, ça personne ne le sait. Bien sûr, voilà. Pas deuxième pollution après le pétrole. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le pétrole a pollué, le textile vient polluer en plus. Et donc, du coup, il euh, faut des gens comme moi euh, qui qui aillent au front et qui, euh, qui se disent, OK, moi je ne veux plus, plus euh, d'un monde ou d'un pays avec les wax qu'on jette ou avec les tissus qu'on jette, mmh. et ben moi je vais les récupérer. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais... Je vais essayer d'en faire quelque chose euh, et je vais essayer de combattre à mon niveau euh, à la pollution bien textile, sûr, bien sûr. Voilà, avant de nous quitter, euh, actualité oblige, on ne peut pas
0: ne pas passer à côté et ne pas en parler, surtout oui. sur The Lighthouse. Vous connaissez déjà ma, mon point de vue à ce niveau-là. Euh, tu fais du wax. Tu valorises l'histoire de l'Afrique. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose Je peux peut-être te donner la parole. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, ton ressenti sur tout ce qui se passe aujourd'hui euh, à travers la lutte contre le racisme, ce qui se passe aux États-Unis et d'ailleurs ce qui se passe aussi en France mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux nous
1: dire quelques mots sur ça Oui, non, mais c'est un, un vrai fléau, le racisme. Ça, c'est un fléau pour le coup. Oui. C'est vraiment... Euh, moi, je ne, je ne peux pas comprendre encore... Euh, dans le monde qui est tellement globalisé, où on parle de, 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 de métissage, de, de mélange des cultures, où il y a encore ces genres d'actes qui sont barbares, et qui sont encore faits. Ça, je, je ne le comprends pas. Mais euh, j'ai foi en l'humain et j'ai foi en la raison humaine. Et j'espère qu'on euh, va, on va dépasser cela et qu'il y aura un moment donné... Bah, ça va ça va changer en tout cas moi je suis ouais. du côté de ceux qui pensent que ça va changer Bien sûr. Voilà. il faut continuer à se battre et il faut continuer à se battre ben, du bon côté pour le coup du côté des gens qui veulent avancer qui veulent faire avancer les choses qui veulent progresser qui veulent, et pas du côté, et pas forcément suivre ceux qui sont euh, dans des discours haineux, racial parce que ces gens-là, on ne pourra pas les changer, bien sûr. on ne peut pas les changer. Mm -hmm. Donc, euh, soyons euh, du côté euh, bah, de la lumière, pour le coup. et eh bien, Célestine,
0: merci beaucoup pour ce message bienveillant et super inspirant. Je te <rire> le dis, bravo pour ce parcours.
1: À bientôt. À bientôt, Doria
0: J'espère que vous avez apprécié partager ce moment avec Célestine. Vous retrouverez le site de ses créations ainsi que toutes ses coordonnées en barre d'infos. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la
1: semaine prochaine, prenez soin de vous